0: Ich lese aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 11, die letzten drei Verse. Sehr bekannte Verse, denke ich. Da sagt Jesus, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Allen gilt diese Botschaft. Kommet her zu mir. Ich will euch erquicken. Das ist keine Forderung, sondern das ist ein ganz, ganz herrliches Angebot. Das ist nicht Religion, sondern das ist Evangelium. Nochmal ein Wort zur Jugend. Die Jugend stand noch nie so im Vordergrund wie heute. Wie in unseren Tagen. Im Sport, im Film, in der Mode, in der Politik. Mehr und mehr auch in der Wirtschaft. Und... Auch in der Gemeinde, das ist eine schöne Beobachtung, die man da machen kann. Die beste Zeit in unserem Leben ist sowieso unsere Jugend. Da steht die Welt offen. In der Jugend wählt man den Beruf und erlernt ihn oder man studiert. Und in der Jugend wählt man in den allermeisten Fällen den Ehepartner. Leute, die sich einmal ein eigenes Häuschen bauen, die fangen in der Regel nicht erst mit 50, 60 damit an. In der Jugend fallen die allerwichtigsten Entscheidungen. Da setzt man Kinder in die Welt, denen man dann so viel mitgibt fürs Leben. Die Jugend ist eine so wichtige Zeit. Andererseits wissen wir, dass die Jugendzeit in den allermeisten Fällen auch die schwierigste Periode im ganzen Leben ist. Wie viele junge Leute tragen eine Maske? Ich habe das gestern Abend gesagt. Und hinter der Maske ist oft eine gähnende Leere, eine ungestillte Sehnsucht. Wenn man dann mit ihnen zusammensitzt unter vier Augen, dann sieht man oft in einen Abgrund hinein und man ist erschüttert. Ich hatte vor, Kurzum ein Mädchen in der Seelsorge. Das Mädchen sagte mir, dass es mit 13 Jahren schon Kettenraucherin war. Mit 14 Jahren kam es dann mit Rauschgift in Verbindung und bald saß es ganz tief drin. Mit 16 Jahren eine Abtreibung und dann kurz darauf den ersten Selbstmordversuch. Und jetzt saß diese Ruine da vor mir. Es war ein Bild des Jammers. Und damals habe ich gedacht, oh, wie anders wäre dieses Leben verlaufen wenn dieses Mädchen mit zwölf, dreizehn Jahren in die Jungschar, in eine gute Gemeinde gekommen wäre und da Jesus kennengelernt hätte. Ich hatte eine Evangelisation in Zürich. Das liegt schon länger her. An einem Abend kam ich raus aus der Versammlung und dann sah ich da einen Menschenknäuel und sie waren am Diskutieren und und äh, jeder sagte da seine Meinung. Und als ich dann da gerade vorbeigehen wollte, hatten sie mich erkannt und dann wollten sie mich dann noch mit hineinziehen. Jetzt wird es interessant. Jetzt kommt der Pastor. Und dann einige lachten und, und so weiter. Und dann habe ich gesagt, Leute, es ist schon spät. Es ist Mitternacht. Es ist Zeit, zu Bett zu gehen. Ich möchte jetzt gehen. Und dann hat ein Mädchen so eine ganz komische Bemerkung gemacht und gelacht. Und dann habe ich dem Mädchen ein paar ganz ernste Worte gesagt. Und unter anderem habe ich gesagt, du, ich möchte nicht in deine Haut stecken. Also damit möchte ich nicht einmal vor Gott stehen müssen. Mit mit deinem Leben und mit deinen Reaktionen. Und so sind wir dann auseinandergegangen. Am anderen Morgen hatte ich einen Brief im Briefkasten, ohne Briefmarke. Den hatte das Mädchen noch in der Nacht abgegeben. Das Mädchen hatte sich dann in der Nacht noch erkundigt nach meiner Adresse. Hatte in der Nacht noch einen Brief geschrieben, den Brief in der Nacht noch. Dorthin gebracht und am anderen Morgen beim Frühstück hatte ich den Brief vor mir. Das war ein ganz erschütternder Bericht. Da entschuldigte sich das Mädchen. Es schrieb ungefähr so, ich habe nicht gelacht, um das alles ins Lächerliche zu ziehen, sondern ich habe gelacht, um nicht weinen zu müssen. Ich weiß nur allzu gut, dass sie Recht haben. Und dann noch so ein paar so erschütternde Worte. Und am Ende des Briefes stand dann, oh, wäre ich doch nie geboren. Wie viele junge Menschen, die so einen Krach machen und so tun, als hätten sie alles im Griff, sind in Wirklichkeit so einsame Leute. Und wenn sie dann in ihrer Bude sitzen, oft so allein, wie gesagt, hinter der Maske, eine ungestillte Sehnsucht. Und diese Leute, die sollten wir herausfischen und sie einladen. Und wenn uns das gelingt, dann können sie etwas hören, was ihr Leben total verändern kann. Junge Menschen suchen Antwort auf die Frage ihres Lebens. Ich habe vor einiger Zeit ein Buch gelesen, das war eine ganz interessante Sache. Kein christliches Buch. In dem Buch weist jemand nach oder behauptet jemand, dass der Mensch und ganz besonders der junge Mensch etwas haben muss, dem er hundertprozentig vertrauen kann, dem er sich hundertprozentig ausliefern kann. Und wenn er das nicht findet, wird er in seinem Leben keine wirkliche Erfüllung finden. Das war kein christliches Buch. Aber das können wir voll unterstreichen, Das ist auch unsere Überzeugung. Der Mensch muss etwas haben, dem er sich hundertprozentig hingeben kann, hundertprozentig vertrauen kann. Sonst wird er in seinem Leben keine wirkliche Erfüllung finden. Augustinus hat einmal gesagt, zu Gott hin sind wir geschaffen. Zu dir hin sind wir geschaffen. Und unser Herz bleibt unruhig, bis das es ruht, o oh Gott, in dir. Jesus sagt, komm mit her zu mir. Jesus sagt, ich mache alles neu. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Komm mit her zu mir. Jesus will uns beschenken. Mir ist das vor einiger Zeit einmal aufgefallen. Das hatte ich vorher gar nicht so gesehen. Dass die Bibel eigentlich ein Buch junger Menschen ist. Achtet einmal darauf beim Bibellesen. Durch ganze Alte Testament hindurch, immer und immer und immer wieder, ruft Gott junge Menschen, beruft Gott junge Menschen, befähigt Gott junge Menschen, gebraucht Gott junge Menschen. Wie jung waren manche Könige, wie jung waren manche Propheten. Und das geht auch durchs Neue Testament hindurch. Als Jesus sein Werk vollendete hier auf der Erde, war Jesus erst 33 Jahre alt. Das muss man sich einmal ja vorstellen. Jesus war eigentlich noch ein junger Mann, als er sein Lebenswerk hier vollendete. Und seine, seine Jünger, die Jesus damals in, den, in die Nachfolge berief, waren, glaube ich, alle jünger als Jesus. Man vermutet, dass sie zwischen 20 und 30 Jahre alt waren. Nicht so alte Opas, wie man sie manchmal auf den Bildern sieht. Wie sollen die noch die Welt erreichen? Jesus hat junge Männer gerufen und hat sie befähigt und hat ihnen einen Auftrag gegeben, die Welt mit dem Evangelium zu erfüllen. Was bin ich froh, dass ich mit 20 Jahren Jesus gefunden habe. Und manchmal habe ich schon gedacht, hätte ich diese Entscheidung nur viel früher getroffen. Aber ich habe es damals nicht gewusst. Wer du auch bist, ich kenne euch ja größtenteils überhaupt nicht. Vielleicht sind heute Morgen auch Gäste hier, Vielleicht ist jemand das erste Mal hier in diesem Saal. Und wenn ich jetzt einfach so du sage, das mache ich bei der Predigt. Wenn wir dann nachher im persönlichen Gespräch sind, dann werde ich umstellen. Aber in der Predigt geht das einfach irgendwie viel besser so. Und ich möchte dir sagen, lieber Gast oder wer du auch bist, wer du auch bist, ob jung oder alt, ob Mann oder Frau, ob reich oder arm, ob aus einer guten Familie, wie man manchmal so sagt, oder aus einer weniger guten Familie, ob gut gelaunt oder, oder weniger gut, ob erfolgreich oder ein Versager. Jesus sagt, komm zu mir. Komm zu mir. Jesus sagt, ich will dich beschenken. Er macht uns ein großartiges Angebot. Das größte Angebot, das je jemand gemacht hat. Ich habe mal irgendwo erlebt, dass sich ein junger Mann für Jesus entschieden hat und dann wie eine Rakete losging in der Gemeinde dabei war und er konnte auch gut singen und ruckzuck dann in der Jugendgruppe und äh, äh, ja ist gewachsen im Glauben, wie man so sagt. Und nachdem einige Monate vergangen waren, hat der Prediger gefragt, du sag mal, möchtest du deine Bekehrungsgeschichte nicht mal aufschreiben? Nur einen kurzen Bericht so eine DIN A4 Seite. Sie hatte nämlich viele Missionare und Auswärtige, manche Gemeindeglieder, die woanders in der Stadt waren und studierten. Und all den Auswärtigen und auch Missionaren wurde immer regelmäßig der Gemeindebrief zugesandt. Und die Auswärtigen und die Missionare lesen meist den Gemeindebrief von der Heimatgemeinde mit ganz großem Interesse. Was ist auf dem Programm? Was ist inzwischen wieder gelaufen und so weiter? Du schreib doch mal deine Bekehrungsgeschichte. Darüber wird sich manch einer freuen. Und dann hat er eine Seite geschrieben, sein Erleben mit Jesus. Und als Überschrift hat er geschrieben, mein Leben, ein Dank für Golgatha. Ein junger Mann, erst ist ein paar Monate bekehrt, wählt so eine Überschrift für sein Zeugnis. Mein Leben, ein Dank für Golgatha. Und in dem Bericht kam das dann auch wieder zum Ausdruck. Jetzt möchte er für Gott leben. Jetzt möchte er für Jesus leben. Er hat lange genug in der Sünde gelebt. Jetzt wollte er anders leben. Überschrift, mein Leben, er meint damit, sein neues Leben, sein weiteres Leben, mein Leben, ein Dank für Golgatha. Das kann nur der Mensch verstehen, der einmal im Lichte Gottes seinen verlorenen Zustand erkannt hat und dann in der Begegnung mit Jesus ganz neues Leben finden durfte. Und das dauert manchmal unheimlich lange. Man kann Bücher lesen über Gott, über die Bibel und Jesus nicht kennen. Man kann Gottesdienste besuchen, es gibt Leute, die gehen jeden Morgen in die Messe und jeden Sonntag in den Gottesdienst. Es gibt Leute, die haben Israel-Reisen gemacht und waren schon ein paar Mal da am Hügel Golgatha und sonst wo und sie kennen Jesus immer noch nicht. Man lernt Jesus nur kennen, wenn man einmal im Lichte Gottes seinen verlorenen Zustand erkannt hat. Und dann mit seiner Sünde zu Jesus kommt mit der Bitte um Vergebung und sich von ganzem Herzen bekehrt. Und dann Jesus aufnimmt in sein Herz und Leben und wiedergeboren wird zu einer lebendigen Hoffnung. In Jesaja 53, Vers 6 steht, wir gingen alle in die Irre. Jeder ging seinen selbsterwählten Weg. Ob der jetzt eine katholische Erziehung hatte oder eine, eine evangelische oder aus dem Buddhismus oder aus dem Judentum kommt, oder aus einer kommunistischen Familie. Das ist eigentlich alles dasselbe. Wir gingen alle in die Irre. In der Bibel steht, da ist keiner, der wirklich gut ist. Auch nicht ein einziger. Wir waren alle in einer von Gott weg Entwicklung. Denn mit jeder neuen Sünde, die der Mensch tut, und wer sündigt nicht, mit jeder neuen Sünde, die der Mensch tut, geht er in Wirklichkeit weiter und weiter von Gott weg. Manchmal treffe ich Leute, die da nicht ganz einverstanden sind und, und manche Leute meinen sogar, mit ihnen müsste der liebe Gott zufrieden sein. Wenn alle so leben würden wie ich, dann sähe es anders aus in der Welt und so weiter. Manche Leute haben eine sehr gute Meinung von sich. Ein Dichter sagt da, sieh doch dein Leben an, wie du gelebt und dann erkenne dran, was davon besteht. Wenn du nicht Jesus hast, wird dein ganzes Tun einst in der Ewigkeit in Staub und Asche ruhen. Jede neue Sünde ist wie ein Pflasterstein auf der Straße zum ewigen Leben. In Sprüche 14 Vers 12 steht, es gibt Leute, die haben Gefallen daran, aber ihr Weg führt zum Tode. Wie viele Menschen gibt es die Sündigen mit einer Hingabe und Begeisterung. Das ist ihr Leben, das macht ihnen Spaß. Und wenn man sie einmal darauf anspricht, dann kann es sein, dass jemand sagt, Na ja, gut, das ist deine Meinung, du nennst das Sünde, aber mir gefällt es. Mir macht das Spaß, ich lebe so und du lebst anders. Mir macht das Spaß. Das steht auch in der Bibel, ja. Es gibt Menschen, die haben Gefallen an ihrem Wege, aber ihr Weg führt zum Tode. Die Sünde ist der Leute verderben. Welche Leute sind hier gemeint? Nochmal Römer 3. Es gibt keinen Unterschied. Sie haben alle gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Ich hatte mal eine Evangelisation in Frauenfeld. Ich erinnere mich so gut an das kurze Gespräch. Am Ausgang kam ich mit einer Frau ins Gespräch. Das ergab sich gerade so. Und ich fragte, waren Sie schon öfter hier? Nein, das erste Mal. Und dann habe ich gefragt, hat es Ihnen gefallen? Und dann hat die Frau gesagt, dass er nicht ehrlich sein soll. Nein. Sag ich, was macht Ihnen Mühe? Was hat Ihnen nicht gefallen? Dann sagt die Frau, dass Sie alle über einen Kamm scheren. Sie haben heute getan, als säßen hier lauter große Sünder. Also das hat mir nicht gefallen dass sie alle über einen Kamm scheren. Sicher ist, es gibt schlechte Menschen, aber es gibt auch gute und, und sehr gute. Und sie haben heute Abend so getan, als säßen hier lauter große Sünder. Ja, das hatte ich nicht nur so getan, das war meine Überzeugung. Wir haben alle gesündigt, steht in der Bibel, und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Es gibt Menschen, die meinen, weil ihre Sünden nach ihrem Urteil etwas kleiner sind als die Sünden der anderen, oder weil sie weniger Sünden haben als die anderen Leute. Darum wären sie bei Gott besser dran. Aber das ist ein ganz großer Irrtum. Stell dir einmal vor, ich hätte hier einen Behälter mit Gift. Ganz gefährlichem Gift. Es gibt ja Gifte, wenn du davon einen Tropfen nimmst, dann bist du nach ein paar Sekunden ohnmächtig und stirbst. Und dich kann auch keiner mehr retten. Es gibt Gifte heute, da kannst du mit drei Tropfen eine ganze Stadt vergiften. Stell dir einmal vor, ich hätte hier so ein ganz gefährliches Gift. Und jetzt würde ich damit zu euch kommen und würde einem von euch davon drei Tropfen geben. Was würde passieren? Der Arme würde sterben. Und dann würde ich zum nächsten gehen und dem würde ich von demselben Gift einen Esslöffel vollgeben. Und was würde passieren? Der würde sterben. Aber mindestens fünfmal, oder? Nein. Und dann würde ich zum dritten gehen und dem würde ich einen halben Liter davon einflößen. Und was würde passieren? Er würde auch sterben. Der eine hat nur drei Tropfen und der andere hat einen Esslöffel voll und der andere hat einen halben Liter bekommen. Aber das Resultat ist jedes Mal genau dasselbe. Nachher sind da drei Tote. Sie haben alle von demselben Gift genommen. Wie viel, das ist egal. Ein einziger Tropfen würde genügen. Ihr Lieben, habt ihr mal darüber nachgedacht, dass der Sündenfall eigentlich durch eine einzige Sünde geschehen ist? Und die Katastrophe war komplett und der Mensch war von Gott getrennt. Und wir sind alle schon vom Sündenfall her von Gott getrennt. Aber dann kommen unsere eigenen Sünden noch dazu. Und wie viele Sünden sind in jedem einzelnen Leben geschehen. Ich will das noch mal mit einem anderen Beispiel sagen. Stell dir vor, wir wären in einem Flugzeug. Wir fliegen über den Atlantik. Der eine fliegt zum allerersten Mal. Der andere fliegt zum fünften Mal. Und der andere fliegt schon seit 25 Jahren jeden Tag, weil er, weil er Pilot ist. So, und jetzt gibt es eine Katastrophe. Das Ding explodiert in der Luft und, und fällt ins Meer. Und alle, die im Flugzeug sitzen, fallen ins Meer. Der, der das erste Mal fliegt, der, der das fünfte Mal fliegt und der, der seit 25 Jahren fast jeden Tag fliegt, sie sind alle in demselben Flugzeug. Sie sind alle in derselben Lage. Sie werden alle mit dieser Katastrophe ins Meer gerissen. Da ist nicht die Frage, wie viel Geld jemand bei sich hat, wie oft jemand geflogen ist, ob jemand was von Fliegerei versteht oder nicht. Wenn jemand in diesem Flugzeug ist und das abstürzt, dann fällt er mit ins Meer. Ihr Lieben, wir sind alle vom Sündenfall her, von Gott getrennt und dann mit unserer eigenen Sünde immer weitergegangen auf dem breiten Weg. Wir sind alle verlorene Menschen und wir können nur gerettet werden, wenn wir zu Jesus Christus kommen, wie der junge Mann, der geschrieben hat, mein Leben ein Dank für Golgatha. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist der Einzige, der nie eine Sünde getan hat. Und er hat viel über die Liebe Gottes gesagt. Und dann hat er die Sünde der Welt auf sich genommen und ist mit unserer Sünde beladen ans Kreuz gegangen, hat sein Blut vergossen, sein Blut und Leben gegeben für unsere Sünde als Lösegeld. Bei Gott gilt nur ein Zahlungsmittel. Und das ist das Blut Jesu Christi. Wenn jemand frei werden will von seiner Sünde, wenn jemand gerettet werden will, dann muss er losgekauft werden. Und das ist nur möglich, wenn er mit seiner Sünde und Schuld zu Jesus kommt, Jesus um Vergebung bittet und sich dann waschen lässt in seinem Blut. Erfülltes Leben. Was hat Jesus eigentlich zu bieten? Diese Frage habe ich mir mal selbst gestellt und dann darüber nachstudiert. Was bietet Jesus eigentlich an? Was hat Jesus zu bieten? Und da wurde mir etwas ganz wichtig und groß. Jesus geht ja immer aufs Ganze. Zum Beispiel bei der Vergebung. Da steht, das Blut Jesu Christi des Sohnes Gottes macht rein von aller Sünde. Wenn ein Mensch zu Jesus Christus kommt, dann vergibt Jesus ihm nicht 50% seiner Sünden, auch nicht 95% seiner Sünde. Sondern wenn jemand sich von ganzem Herzen bekehrt, und Jesus aufnimmt in sein Herz und Leben, dann wird seine ganze Vergangenheit ausgelöscht, aber so, als wäre das alles nie gewesen. Das Blut Jesu Christi des Sohnes Gottes macht rein von aller Sünde. Jesus geht immer aufs Ganze. Oder nehmen wir das Stichwort Erneuerung. Jesus gibt neues Leben. Wenn jemand zu Jesus kommt, dann nimmt Jesus nicht eine Reparatur vor, sondern da steht, Jesus gibt uns neues Leben er gibt uns die Wiedergeburt. Ich fange noch einmal ganz von vorne an. Meine Vergangenheit ist weg, so als wäre ich eben gestorben. So als wäre das alles nie gewesen. Ich werde wiedergeboren, ich werde ein Kind Gottes und später in der Auferstehung bekomme ich dann sogar noch einen neuen Leib. Jesus sagt, siehe, ich mache alles neu. Noch ein Stichwort Führung. Jesus geht immer aufs Ganze. Wenn er unser Leben in den Griff bekommt, dann will er alle Gebiete unseres Lebens nicht nur beeinflussen, sondern alle Gebiete unseres Lebens will er in die Hand nehmen und unser Leben ganz reich machen. Das steht zum Beispiel in Psalm 32, Vers 8, ich will dich mit meinen Augen leiten. Er nimmt mich nicht nur an die Hand, um mich zu führen, er sagt sogar, ich will dich mit meinen Augen leiten. Pastor Kemner sagte einmal, Gott kann um die Ecke gucken. Gott weiß schon, was im nächsten Jahr ist. Gott Gott weiß, was dann kommt. Und er will uns mit seinen Augen leiten. Er hat einen wunderbaren Plan für unser Leben. Wenn ich nur an die Partnerwahl denke, wenn ich nur daran denke, was für ein Unterschied zwischen einem jungen Menschen oder einem Menschen, der einfach auf eigene Faust losgeht und dann seine Entscheidung trifft und einem Menschen, der damit ganz bewusst zu Jesus geht und sagt, Herr Jesus, du hast mich lieb. Kein Mensch auf Erden kann so leben wie du. Du hast mich lieb und du hast gesagt, du willst mich leiten. Du hast einen Plan für mein Leben. Bitte bewahre mich vor jeder Verbindung, vor jeder Liebschaft, vor jeder Freundschaft. Bitte bewahre mich vor Entscheidungen, die dir nicht gefallen. Zeig mir den allerbesten Weg. Und dann kommt Gottes Führung in das Leben hinein. Und wenn man dann sagen kann, seitdem ich mit Jesus gehe, ist alles anders. Ich muss nicht mehr lange Umwege machen und alles verkehrt machen, sondern ich bete schon am Morgen, Herr Jesus, heute will ich dir folgen. Heute will ich für dich leben. Bewahre mich davor, dass ich Dinge kaufe, die nicht gut sind für mich. Dass ich irgendetwas plane und unterschreibe, was nicht gut für mich ist. Ich möchte mich heute von dir leiten lassen. Oh, was ist das für ein reiches Leben, wenn man so mit Jesus Christus geht. Erfülltes Leben. Vielleicht ist jemand hier, der da doch skeptisch ist. Ich gehe davon aus, dass einige hier jetzt schon etwas Mühe haben. Und vielleicht möchte sogar jemand sagen, du, ich kenne einige Christen, die sind sogar schon zehn Jahre dabei, aber das Leben ist nicht so berauschend. Mit denen möchte ich nicht unbedingt tauschen. Ich kenne einige Christen, die, die sehen so langweilig aus und so unzufrieden. Also irgendwie bin ich da nicht so überzeugt von dem, was du da gerade sagst. Also dann möchte ich sagen, ja, ich habe auch eine ganze Reihe solcher Leute schon angetroffen, aber das sind dann meist festgefahrene Christen. Die sind irgendwo auf einem Rangiergleis. Die sind nicht auf Fahrt, sondern die sind irgendwie festgefahren, blockiert. Und sehr oft hängt das einfach damit zusammen, dass diese Leute wohl irgendwann mal Jesus als Retter angenommen haben und Sie sind mit ihrer Sünde zu Jesus gekommen und haben um Vergebung gebeten. Jesus, vergib mir, Jesus, rette mich. Aber sie haben Jesus nie zum Herrn ihres Lebens gemacht. Jesus ist nur Beifahrer für den Notfall. Das kann man ja auch machen. Beifahrer für den Notfall. Und wenn es dann mal ganz brenzlig wird, dann dann hat man jemanden, an den man sich wenden kann. Aber Jesus ist nicht Steuermann in ihrem Leben. Und das ist schon eine Not. Jemand hat mal gesagt, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Ich weiß nicht, ob hier auch solche sind heute Morgen. Halbe Christen, das geht nie so richtig vorwärts. Sie stehen manchmal sogar anderen im Wege. Ihr Lieben, ich bin schon in Gemeinden gewesen, da habe ich dann so einiges mitgekriegt. Sogar mal erlebt, dass ein Prediger sagte, also dieser Bruder da, ich wünschte, der würde auswandern. Ich wünschte, der würde auswandern und, und nicht mehr in unsere Gottesdienste kommen. Er ist eine Belastung für die Gemeinde. Eine Belastung für die Gemeinde. Sein ganzes Verhalten, sein Auftreten ist eine Belastung für die Gemeinde. Und er steht sogar anderen Leuten im Wege mit seinem Christenleben, das einfach nichts widerstrahlt von dem Sieg und von dem, was Jesus Christus eigentlich anzubieten hat. Ihr Lieben, lasst uns einmal ganz, ganz ehrlich sein. Und gerade jetzt im Blick auf die Evangelisation, die dann heute Abend so richtig beginnt, wie sieht es in unserem Leben aus? Ist da wirklich alles klar? In der Ehe, in der Familie, im Geschäft? Sind deine Hände sauber? Du kannst doch nicht Einladungszettel verteilen mit unreinen Händen. Ihr wisst jetzt, wie ich das meine. Unreine Hände. Ich kann doch nicht Menschen einladen am Telefon mit unreinen Lippen. Ihr versteht mich sicher. Wenn wir uns gerade rumgestritten haben und böse Worte gefallen sind und wir haben nicht den Weg gefunden zur Versöhnung, zur Entschuldigung und dann wollen wir mit unseren unreinen Liedern unsere frommen Lieder singen. Das geht einfach nicht. Jesus möchte Menschen haben, die sich ihm ganz zur Verfügung gestellt haben und wir sollen ja nicht durch unsere eigene Leistung irgendwie rein und heilig werden, sondern er will uns das alles schenken und uns ein ganz, ganz reiches Leben geben, das dann zum Segen wird für andere. Manchmal, ich spreche jetzt noch mal zu solchen, die schon Christen sind, manchmal habe ich Leute in der Seelsorge gehabt, bei denen es vorne und hinten nicht stimmte und die dann nur andere blockieren. Und wenn man mit ihnen darauf zu reden kommt, dann fangen sie an, sich zu entschuldigen. Da ist zum Beispiel jemand, der immer wieder in Sünde fällt und das will und will nicht ändern und wir reden darüber. Und dann sagt er, aber jeder hat doch so seine schwachen Stellen und er hat immer wieder so Zornausbrüche und so weiter. Ah, jeder hat doch so seine schwache Stelle und da muss man eben mitleben. Ihr Lieben, die Bibel sagt das nicht. Und das, was wir schwache Stelle nennen, das ist oft Sünde. Und wenn wir damit zu Jesus kommen, dann vergibt er uns unsere Sünde. Und wie viele haben das erlebt, dass sie gerade da, wo sie früher ihre schwache Stelle hatten, Gottes Hilfe in einer Weise erlebt haben, dass man die Leute fast nicht mehr wiedererkennt. Dass Leute, die vorher geizig waren, mit einmal zu den freigiebigsten Leuten waren. Dass Leute, die vorher nicht aus dem Bett kamen und nicht in die Gänge kamen, mit einmal ein diszipliniertes Leben führen, dass andere darüber staunen. Wenn dann jemand zu mir kommt und sagt, aber du, ich habe einen Beruf, der mich fordert und, und der Tag ist lang und abends falle ich müde ins Bett und und dann am Morgen stille Zeit machen und Bibel lesen und so weiter. Also ich, ich kriege das irgendwie nicht hin. Das Leben ist so hektisch. Ihr Lieben, wir haben alle 24 Stunden. Und wenn jemand sagt, ich habe keine Zeit zum Bibellesen, ich habe keine Zeit zum Beten, bei Schülern kann man das sehr oft erleben. Es gibt Schüler, die können eine ganze Woche hinter sich bringen, ohne ein einziges Mal für sich zu Hause echt stille Zeit gemacht zu haben. Vom Bibellesen und persönlichem Gebetsleben keine Spur. Und dann entschuldigt man sich mit Schule und mit Prüfungen und was weiß ich was alles. Ihr Lieben, das sind alles, alles Entschuldigungen, die bei Gott nicht ausreichen. Wir haben alle 24 Stunden. Die Frage ist nur, was wir damit machen. Und manch einer, der sagt, ich habe keine Zeit für Bibel und Gebet, der ist in Wirklichkeit ein Götzendiener. Der hat nicht Jesus an die erste Stelle gesetzt. Oder da kommt jemand in die Seelsorge. Das sind dann meist keine Christen. Also Sie haben einen Vortrag gehört und hinterher kommt man dann ins Gespräch oder sogar in ein Seelsorgegespräch. Jemand ist irgendwie betroffen von der Botschaft, aber er will es doch nicht annehmen und, und jetzt ist ein Gespräch. Und dann sagt er, was sie da heute Abend gesagt haben, Also das kann ich einfach nicht so annehmen. Ich lebe auch mit meiner Freundin zusammen. Aber was sie heute da gesagt haben, wie sie das heute da erklärt haben, also das das sehe ich anders. Wir lieben uns, wir lieben uns wirklich. Und wir tun das aus Liebe. Und was sie da heute gesagt haben, mag sein, dass jemand sagt, wir lieben uns und wir tun das aus Liebe. Und die Bibel sagt trotzdem, es ist Hurerei. Das, was manche Liebe nennen, ist in den Augen Gottes ganz, ganz schlimme Sünde. Und wir werden kein siegreiches Leben führen. Und Gott wird uns nicht als seine Werkzeuge gebrauchen, wenn wir meinen, wir wären klüger als er. Manchmal werde ich gefragt, warum ist Gott nur so streng? Warum ist Gott nur so hart? Wie oft habe ich das schon erlebt, dass jemand gesagt hat, so oder so ähnlich, äh, bei Gott ist doch alles Schöne verboten. Ja, Wenn man wirklich mit Gott leben will und es ganz ernst nimmt mit der Bibel, ja, dann ist ja fast alles verboten. Ich freue mich manchmal, wenn so eine, so ein Satz kommt, dann, dann kann ich nämlich fragen, und das Ergebnis ist dann immer so interessant, dann kann ich fragen, Du, welches Schöne ist zum Beispiel verboten? Zähl doch mal ein paar Dinge auf. Du hast ja eben sogar gesagt, dann ist alles Schöne verboten. Zähl doch mal fünf Dinge auf, die schön sind und die Gott verboten hat. Und dann fängt er an zu grübeln und ihm fällt nichts ein. Immer wieder erlebe ich das so. Jetzt Zähl doch mal fünf schöne Dinge auf, die wirklich schön sind und die Gott verboten hat. Und ihm fällt nichts ein. Ihr Lieben, alles Schöne ist von Gott. Alles Gute ist von Gott. Nehmen wir gerade mal ein Ding, Sexualität. Das ist eine wunderbare Gabe Gottes. Vielleicht ist das die schönste irdische Gabe, die, die Gott den Menschen geschenkt hat. Nicht alle können sie ausleben, für die hat Gott dann wieder etwas anderes. Aber alles Schöne ist von Gott und das Schöne ist nicht verboten. Gott verbietet das, was nicht schön ist, das, was nicht gut ist. Er verbietet zum Beispiel zu lügen. Stell dir einmal vor, ab sofort würde kein Mensch mehr lügen. Im Geschäft und in der Liebe und so weiter. Ab sofort würde kein Mensch mehr lügen. Also was das für eine Veränderung gäbe auf der Erde, das ist ja nicht auszudenken. Gott sagt, wir sollen nicht stehlen. Stell dir mal vor, ab sofort würde kein Mensch mehr stehlen. Und kein Mensch würde mehr die Ehe brechen. Eisenhower, ein früherer amerikanischer Präsident, hat einmal gesagt, wenn die Menschen nach der Bergpredigt leben würden, wenn es die ganze Bibel nicht gäbe, nur die Bergpredigt, wenn die Menschen nach der Bergpredigt leben würden, dann hätten wir das Paradies in Amerika. Aber das ist für die übrige Welt auch so. Wenn die Menschen nach der Bergpredigt leben würden, wir hätten das Paradies auf der Erde. Aber die Menschen leben ja nicht danach. Sie reden vom Frieden und sie bauen Kanonen. Sie reden von Liebe und nutzen den anderen aus und, und verursachen viel, viel Herzeleid. Warum tun wir das nur? Das Leben in der Sünde ist manchmal so interessant. Leben in der Sünde kann hochinteressant sein. Und Leben in der Sünde kann spannend sein. Man kann sogar in einem Leben in der Sünde viel Geld verdienen. Man kann sogar berühmt werden. Die schlimmsten Sünder, die haben wir doch fast immer auf den Titelseiten der Illustrierten. Die Ehebrecher, die Hur, die, die Gauner, die, die die anderen aussaugen. Die, das sind doch die großen berühmten Leute. Sündigen kann sehr interessant sein, aber das Sterben in der Sünde, das ist dann nicht mehr interessant. Und dafür gibt es ja auch eine Menge Beweise. Was könnte ich da alles aus der Seelsorge erzählen? Von steinreichen, berühmten Leuten auf dem Krankenlager und auf dem Sterbebett. Und das ist dann einmal die Probe auf unser Leben. Jesus sagt, ich lebe. Er meint damit eine andere Lebensqualität, als die, die man allgemein hin antrifft. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Jetzt möchte ich euch drei Dinge sagen und vielleicht könnt ihr sie behalten und mitnehmen. Drei, für meine Begriffe ganz wichtige, vielleicht die drei größten Beweise der Liebe Gottes. Drei Beweise der Liebe Gottes. Der erste Liebesbeweis für mich sind die Gebote. Der zweite Liebesbeweis, das Erlösungswerk vom Golgatha. Und der dritte Liebesbeweis, der Heilige Geist. Man kann noch andere erwähnen. Aber diese drei sind für mich die drei größten Liebesbeweise Gottes für die Menschen. An der ersten Stelle die Gebote. Ihr Lieben, Gott hat uns die Gebote gegeben, weil er uns lieb hat. Wenn ich meinem Kind sage, tu das nicht, dann weil ich es lieb habe. Nicht weil ich dem Kind etwas nicht gönne, sondern weil ich es lieb habe. Es gibt auch in unserem natürlichen Leben Verbote, es gibt Regeln. Warum dürfen wir nicht mit 100 Sachen durch die Stadt fahren? Das ist verboten. Warum verzichtet manch einer auf eine gut schmeckende Speise? Der Arzt hat es ihm verboten. Aber hinter den Verboten steckt in der Regel, in den allermeisten Fällen, der Wunsch, dem anderen wohlzutun, dem anderen zu helfen. Die Gebote Gottes sind ein Ausdruck seiner Liebe zu uns. Kein Vater auf Erden kann so lieben wie Gott. Keine Mutter kann so lieben wie Gott. Und wenn Gott sagt, tu das nicht, dann weil er uns lieb hat. Oder wenn Gott sagt, tu das noch nicht, später, jetzt noch nicht, dann weil er uns lieb hat. Die Gebote Gottes sind ein Ausdruck seiner großen Liebe zu uns. Er will uns bewahren vor den Folgen der Sünde bewahren. Aber Gott weiß auch, dass wir die Gebote nicht gehalten haben und dass wir Mühe damit haben und dass wir alle da und dort ausgerutscht sind und es einfach nicht schaffen. Und darum geht Gott noch einen Schritt weiter. Und er hat seinen Sohn geopfert, hat Jesus gegeben. Jesus hat sein Blut und Leben auf Golgatha gegeben, damit wir die Sünden, die wir getan haben, loswerden können. Golgatha ist für mich ein ganz gewaltiger Liebesbeweis. Gott will nicht, dass ich in meiner Sünde sterbe und dann einmal mit meiner unvergebenen Schuld vor Gott stehe und ewig verloren bin. Darum hat Gott seinen Sohn geopfert, hat ihn auf Golgatha ans Kreuz nageln lassen. Golgatha ist ein Liebesbeweis Gottes. Wir lieben aber, Gott weiß auch, dass wir, wenn wir unsere Sünden bekannt haben, uns bekehrt haben, wie die Bibel das nennt, wenn wir Jesus angenommen haben, und dann Jesus nachfolgen wollen, dass wir es in eigener Kraft nicht schaffen. Das weiß Gott auch. Und darum hat Gott in seiner großen Liebe auch dafür gesorgt, dass wir ein, ein neues Leben, ein siegreiches Leben führen. Er hat uns seinen Heiligen Geist angeboten. Jeder, der seine Sünde bekennt und Jesus Christus annimmt, der empfängt den Heiligen Geist. Manche Leute denken nie darüber nach und rechnen auch nicht damit. Das ist schade. Wenn ich bekehrt und wiedergeboren bin, dann ist der Heilige Geist in mir. Und jetzt muss ich nicht mehr mit meiner eigenen Kraft rechnen, sondern mit seiner Kraft. Der Heilige Geist macht mich fähig zu einem ganz neuen Leben. Der erste Liebesbeweis, die Gebote Gottes, er will uns bewahren, sie übertreten. Darum hat Gott seinen Sohn gesandt, Jesus Christus, um uns unsere um Sünde zu vergeben. Aber Gott weiß, dass wir es auch in Zukunft nicht allein schaffen. Darum gibt er uns den Heiligen Geist, damit wir ein ganz siegreiches Leben führen können. Oh, was haben wir doch für einen Gott, was für ein herrliches Angebot. Und wie quälen sich da manche so durchs Leben. Und jeder neue Tag ist ein neues Fiasko. Und darum möchte Jesus, dabei möchte Jesus unser Leben so reich machen. Wenn wir irgendein Problem haben, angenommen die Uhr läuft nicht mehr richtig genau. Dann bringen wir sie zum Uhrmacher. Oder du brauchst Brot, dann gehst du nicht zum Metzger, oder? Du weißt, wer dafür zuständig ist. Wenn du Zahnschmerzen hast, dann gehst du Aber nicht zum Schmied. Du weißt, wer dafür zuständig ist. Du gehst immer an die richtige Stelle. Gehst immer an die richtige Stelle. Wer ist dafür zuständig? Wer ist dafür zuständig? Darf ich einmal fragen, lieber Zuhörer, wo gehst du mit deiner Sünde hin? Das Dümmste ist ja, wenn man allein damit fertig werden will. Und dann beginnt ein Krampf. Oh, das ist schrecklich. Das ist das Dümmste, wenn man selbst damit fertig werden will. Aber es gibt Leute, die gehen zu allen möglichen Stellen. Zu allen möglichen Stellen und, und, und erhoffen sich Besserung. Und das alles funktioniert auch nicht. Wo gehst du mit deiner Sünde hin? Es gibt nur eine Stelle, an der du wirklich die hundertprozentige Lösung bekommst. Und die heißt Jesus. Jesus. Nicht irgendein Heiliger, nicht irgendein Priester, kein Evangelist und nicht Maria oder ich. Jesus. Du brauchst Jesus. Du musst seinen Namen aussprechen. Du musst seinen Namen anrufen im Gebet. Deine Sünde Jesus bringen. Er ist dafür zuständig so wie der Bäcker für Brot zuständig ist und der Schuhmacher für die Schuhe. Jesus ist für die Sünde zuständig. Jesus gibt dir Sündenvergebung. Du musst sie ihm nur sagen, ihm bringen und dann kommt dein Leben in Ordnung und dein Leben wird unendlich reich. Es gibt in dieser Welt eigentlich nur ein einziges Übel und das ist die Sünde und alles andere daher. Und es gibt für diese kaputte Welt eigentlich nur ein einziges Heilmittel und das heißt Jesus. Und das dürfen wir anpreisen. Das dürfen wir anderen zeigen, anderen sagen. Komm doch mit deinen Problemen zu Jesus. Komm mit deiner Sünde zu Jesus. Bei ihm ist die Lösung. Ich komme jetzt zum Schluss. Ich sagte schon, ich kenne die allermeisten von euch ja überhaupt nicht. Darf ich einmal so fragen? Sag, wie stehst du zu Jesus? Kannst du erzählen von einem Tag in deinem Leben oder von einem Zeitpunkt in deinem Leben, man muss das Datum nicht wissen, ich weiß das Datum meiner Bekehrung auch nicht. Ich weiß, es war an einem Sonntagnachmittag, kurz vor Weihnachten. Das Datum habe ich mir nicht aufgeschrieben. Es geht mir nicht ums Datum. Es geht mir nicht um die Uhrzeit. Manche Leute können sagen, ich habe mich am 18. April um 15.30 Uhr bekehrt. Darum geht es nicht, dass du die Uhrzeit nennen musst. Aber die Sache als solche, das Geschehen, Sag, kannst du von einem Ereignis in deinem Leben erzählen? Kannst du davon berichten, bei mir war das damals so? Vielleicht durch ein Buch oder durch die Bibel oder durch eine Predigt oder in einer Krankheitsphase oder durch einen Arbeitskollegen, der dir viel von Jesus erzählt hat oder durch eine Kassette, die du gehört hast. Sag, kannst du von einem Ereignis erzählen, wo du mit deiner ganzen Sünde und Schuld zu Jesus gekommen bist im Gebet? Ob dir jemand dabei geholfen hat oder ob du allein weißt? Sag, kannst du von einem solchen Ereignis erzählen? du dein altes, sündiges Leben im Gebet Jesus gebracht hast, ihn um Vergebung gebeten hast und er hat dir vergeben. Sag, kannst du persönlich davon erzählen, dass es in deinem Leben da irgendwo so eine Stelle gegeben hat, wo du, nachdem du deine Sünde Jesus bekannt hast, du dein Herz geöffnet und gesagt hast, Herr Jesus, jetzt komm in mein Herz, ich nehme dich auf, ich entscheide mich für dich. Ich habe schon so viel von dir gehört. Du hast mir schon so oft geholfen. Aber heute mache ich mit dir einen Bund. Heute nehme ich dich auf. Herr Jesus, komm in mein Herz. Komm in mein Leben. Ich will dein sein. Du sollst mein sein. Ich will dir immer gehören. Kannst du sagen, ja, das habe ich erlebt. So ungefähr habe ich das damals erlebt. Ich weiß noch genau. Und seitdem weiß ich, ich bin sein und er ist mein. Ich gehöre ihm. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin wiedergeboren. Ich bin erlöst. Mein Name steht im Buch des Lebens, das glaube ich ganz fest. Ich habe Jesus gefunden, ich habe Jesus angenommen. Er ist mein persönlicher Heiland und Retter. Und jetzt möchte ich für andere beten und anderen helfen, dass sie dieselbe Erfahrung machen. Sag, kannst du davon erzählen? Wenn du das noch nicht erlebt hast, kannst du kannst es heute erleben. Mach es doch heute. Bitte geh jetzt nicht so nach Hause mit deiner Unsicherheit. Die Sammlung ist dann bald zu Ende. Wir singen noch etwas, beten noch, und dann kommt das hier bald zum Abschluss. Komm doch da hinten in den Raum. An der Tür steht Oase. Wunderschön da. Komm doch da rein. Da wachsen keine Palmen, aber da kannst du Jesus begegnen. Komm doch da rein in den Raum. Da setzen wir uns zusammen, reden noch ein paar Worte miteinander. Vielleicht ist noch etwas offen. Ich erkläre das anhand der Bibel und dann beten wir zusammen. Und heute Mittag wird dein Leben ein neues Leben. Du darfst nach Hause gehen als ein Beschenkter. Und das, was hier auf unseren Zetteln steht, Lebenswende, das ist dann deine persönliche Erfahrung. Gott segne dich.